0: Ahoj. pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na hero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Vítejte u Prvního adventního speciálu roku 2021, Yay. což znamená, že je to náš devátý adventní speciál. Hmm. Je to tak, no. Uh, je zvláštní, že se zase všude vystavují stromečky a nevím, co všechno, a pro nás Váno se znamená dvojnásobek vražd. Ale <laughs> uh, staré se. Jak jsem zmiňovala v jednom z dílů, který jsme teď nahrávali, ne, tady to byl, který prostě já nevím, kdy ho uslyšíte, nebo kdy jste ho slyšeli. Tím, že vychází dvojnásob dílu, nebudem úplně schopný na hero hero přidávat každou neděli s, jakoby, ten díl navíc, protože dostáváte tady tenhle obsah, ale určitě se pokusíme nějak třeba v podělí, který vám tam ten díl třeba hodit třív nebo tak něco, ale byla to trošku těžký. A já jdu ještě na pár termínů, takže já umřu úplně. Každopádně, stejně jako loni, nás čekají český případy, o který jste si psali. A dnes se podíváme na Petra Zelenku, kterého možná znáte pod přezdívkou Heparinovej vrah. A ještě, než se k tomu dostaneme, tak chceme poděkovat všem, kteří nás poslouchají a sledují a píšou nám na Apple Podcast recenze, protože to strašně moc pomáhá kdo píše, takže nám můžete napsat recenzi tam, pokud můžete a celkově nás dílejte a hlavně děkujem všem, co nás podporují na Hero Hero. Jste úplně skvělý a je vás tam strašně moc a jste tam strašně dlouho a my jsme tak strašně rádi. A teď už uh, zpátky k našemu případu. Já ja, tak už se jedná o případy z českých chluhu a hájů. Tak pokud třeba... Pokud víte něco navíc, tak nám určitě dejte vědět, rády se dozvíme něco novýho a teď se přesuneme do roku 2006. Tak Anet, předpokládám, že víš, kdo byl Heparinový.
0: že dokonce si i živě pamatuju, když to bylo ve zprávách a to je to rok 2006.
1: No, ve zprávách to bylo 2006, 27. no, potom soud 2008 No, já jsem se schválně zeptala rodičů, jestli se to pamatujou. Jako, já a... jsem
0: člověk, který si nepamatuje, co bylo včera, takže na mě je to dobrý.
1: <laughs> jo, a ty říkala, jako, že přesně ví, že to jako bylo děsivý. Že to bylo jako hrozně šokující. Myslím, že v té době úplně českou společnost tolik jako nenapadlo, že by se něco takového stalo. Každopádně teď díky tomu všichni více v EHparin, takže aspoň Petr Zelenka se narodil 27. února 1976, vystudoval střední zemědělskou školu v Jihlavě, potom se však rozhoduje, že chce pracovat jako zdravotník a dodělává nástavu v Brně. V roce 1998 začal pracovat v Nemocnici v Havlíčkově Brodě jako zdravotník a v roce 2005 potom odmaturoval v oboru, zdravotní, vše, v oboru Všeobecná zdravotní sestra, a začal pracovat na anesteziologickém a resuscitačním oddělení jako vedoucí sesterských směn, tedy Áru. Dále budu používat Aro. A ještě jedna informace, Petr Zelenka byl gay a obhajoba tehdy, stejně jako někteří psychiatři, se snažili to spojit nějak s jeho nejistotou v samu sebe a on jako nebyl se so svojí sexuální orientací moc smířený. Už kvůli tomu, že jeho otec s tím měl jako velké problémy. Ale já osobně si myslím, že se to z těch zpráv tehdy mohlo prostě vynechat, že to je úplně jedno, protože to nemá co dělat s tím, že zabil puchy kolik lidí. Ale protože to najdete, tak jsem to jenom chtěla říct. Vím o tom, abyste o tom viděli taky. Ačkoliv si teda dovedu představit, že v té době mohla být jeho orientace špatně přijímaná a rozhodně mi nepřijde úplně v pohodě, jakým způsobem se s touhle informací jako manipulověvalo v médiích v tom případu. Přece jenom je to rok 2006, ten stejný rok, kdy se uzákonili registrované partnerství, takže to bylo jako relativně žavý téma. V květnu roku 2006 si primář anesteziologického a resuscitačního oddělení Pavel Longin všímá, že v poslední době objevuje v jeho péči podezřele mnoho pacientů z případy velkého krvácení. Nejspíše první obětí byl Milan Škoudil, kterému podle vlastních slov Zelenka podal třikrát heparin, protože chtěl vědět, jak bude účinkovat a řekl také, že nechtěl, aby pacient zemřel, ale že prostě uh, ho zajímal, co se stane. Milan Škoudil tehdy tenhle ten útok, bych tak řekla, přežil. 11. června téhož roku vykrvácel a zemřel 68-letý František škvařil. Zdá se, že se tehdy jednalo o první jako oběť vraždy Petra Zelenky. Um, respektive tedy první oběť, teda, u který to skončilo, teda umrtím. rozhodně se nejednalo o první oběť. Jak možná víte, heparin je látka s antikoagulačními úšenky, což znamená, že se jedná o něco, co zabraňuje srážení krve. Jde teda o skvělou pomůcku, například při operacích na otevřeném srdci, aby nedošlo ke srážení krve a třeba infartu myokardu nebo nějakým jiným problémům. A, taky se občas používá při léčbě barcových vředů a tak. Heparin se podává a vyrábí se stchání poražených zvířat, třeba z prasečích střev nebo z kravských plic. Ačkoliv je to prostě skvělá pomůcka, je důležitý dávat pozor na dávkování a celkově se musí kontrolovat, jak se používá. Protože například u pacientů po operaci s oslabeným imunitním systémem, kteří mají velký rány, může dojít fatálním výsledkům může dojít k smrti. Přesně o to nejspíš Zelenkovi šlo, když začal hepary pacientům podávat. On jako věděl, co by všeobecná zdravotní sestra, co se stane. Pracoval tady tehdy jako sestra a byl jedním z nejlepších v očích všech pracovníků v té nemocnici, ale podle všeho mu nestačila péče o pacienty a chtěl být spíš jediným, kdo ví, co se děje v té situaci, kdy pacienti potřebovali pomoc. Při podání heparinu, po kterém u pacientů po operaci došlo k masivním krvácením, byl tedy často přímo v akci a mohl pomáhat. A Frančíšek škvařil tady nejspíš neměl úplně zemřít, ale prostě nepřišel podání léku. Zelenka tehdy uvedl při výslechu motiv, jeho touhu potom sledovat doktory, jak se lhávají, těšilo ho jak bezradní jsou a snaží se bojovat o pacienta nebo o život pacienta. Takže v tuhle chvíli on ještě říká, že jako nechtěl, aby ten člověk zemřel, ale tím, že umírá, tak on zjišťuje, že má jakoby, dává mu to ještě větší moc. Líbil se mu ten pocit tý nadvlády a pokračuje. Následuje tady další oběd z Deněk Němec, kterému byl heparin podán pakrát. Pacient tehdy pokus o vraždu, jak to policie a soud později Vyhodnotí přežil. Následně zavraštil Marii Henslovou a Pavla Tláskala. U všech obětí uvedl, že si je vybral náhodně. Šestou obětí byl Jaroslav Kolmajer, který zemřel tři týdny po podání Heparinu právě na následky boje s krvácením. A soud tenhle případ potom vyhodnotí, co by vraždu dokonanou. Heparin podal Jiřímu Ruprechtovi, ten přežil. Ivořípa takové štěstí neměl a po podání jedné dávky heparinu podležil krvácení. Další oběti, které přežili, byly Markéta Žákova a Karel Herman. Jeho další oběť byl Václav Nový, ten zemřel tři dny po podání látky. U něj je to prostě opět jako vražda jasná. U Hermana a Žákové tam si nejsem jistá, jestli to bylo potom jenom jako nedokonaná vražda, nebo jestli to vůbec jako neřešili. Ale myslím, že to byla jako nedokonaná vražda souzený všechno. Následovala Věra Horáková, která přežila první i druhou dávku heparinu, nakonec ale později, o tři dne později umírá a její smrt není považována za vraždu, protože nejspíš podle pitvy zemřela sice v důsledku oslabeného systému, možná z toho krvácení, ale na něco jiného. Takže se jedná jenom o pokus o vraždu. Dále se pokusil zabít Marii Doležalovou a Jaroslava Motla. V srpnu si primář Longin dal dohromady, že ve spoustě případů krvácení se zjistilo, že se jedná o předávkování heparinem. Z 40 případů smrti na, jako na vykrvácení 23 heparinových a právě v těch 23 případech měl zelenka službu. V září, kdy měl zelenka dovolenou, pak nápadná úmrtí ustala. 24. se vrací do práce. Už ten den v vychuje heparin další pacience té Marie Felve a já myslím, že ona pak 26. na to umírá nebo jí dává další dávku 26. září je tedy Zelenka propuštěn po rozhovoru Longina s ředitelem nemocnice nemocnice pak 16. října posílá policii trestní oznámení, ale na neznámého pachatele a právě protože se jedná o nekonkrétní oznámení, policie mu nevěnuje takovou pozornost 1. listopadu Zalenka nastupuje do Jihlavské nemocnice, kde tehdy nikdo netuší, koho přijmuli. A tam, si nejsem, tam pravděpodobně z začátku se nic nestalo, nebo ještě jako neměl takovou možnost se dostat k těm pacientům. 27. listopadu pak policista, který měl případ na starosti, si toho případu všímá a začíná ho prošetřovat. 28. listopadu se spojuje s právničkou Havličko-Brodské nemocnice. A tam mu sděluje, že může vyslechnout ředitele nemocnice 6. prosince. A deva- 29. listopadu, tedy den po tom, co vlastně policista mluví s tou právničkou nemocnice, sám primář Longin, který přišel na tyhle vraždy, kontaktuje policii po té, co se doslechne, že policie začala ten případ řešit a dává jim Zelenkovo jméno a ti ho vadny na to 1. prosince zadržují v jeho nové práci, kde se ke všem činům přiznává. 3. prosince 2006 se pak veřejnost dozvídá o vraždách v nemocnicích, 4. vyjdou najevo všech najména mrtvých obětí, 5. Prosince pak, po- prosince pak potvrzuje policie, že Zelenka zabil 8 lidí a 9krát se o vraždu pokusil. U soudu je pak obžalován ze sedmi vražd a z deseti pokusů o vraždu. To je, jak prostě ta jedna žena zemřela tři dny později na něco trošku jiného. 21. února 2008 byl pak Zelenka trestním senátem Krajského soudu v Hradci Králové shledan viným a odsouzen trestu odnětí svobody na doživotí. Pokouší se odvolat, ale jeho odvolání je ústavním soudem zamítnuto a policie následně. Pojímá důvodný podezření na další tři vraždy, ale případy jsou nakonec odloženy, protože Zelenka dostal výjimečný trest toho doživotí. Mohl by být propuštěn podmíněčně nejdříve v roce 2038, pokud se do té doby dožije. Podle některých lékařů Zelenka vraždy však spáchat nemohl, Někteří tvrdí, že množství heparinu, které pacientům podával, je nemohlo ohrozit na životě. Uh, jednalo se tady o 5 ml, teda 25 000 jednotek té látky. Mezi jednoho z těch obhajců, respektive mezi jednoho z doktorů, kteří si nejsou úplně jistí za to, Zelenka udělal, po případě zda nelže o tom, co provedl, je Ladislav Těšínský, který v tu dobu pracuje v IKEMu. Vzhledem k tomu, že je to kardiolog nebo kardiochirurg, tak se dost vyzná v použití heparinu. A, a ten tvrdil, že není pravděpodobné, že by pod těch pěti mililitrů Látka mohla vést ke smrti pacienta. Doktor Lladislav Těšinský pracuje jako ředitel městské nemocnice následné péče v Praze, co jsem dohledala jako poslední informaci. Jde o to, že spousta lékařů říká, že ve chvíli, kdy šlo o pacienty po těžkých operacích, který na tom aru leželi, tak v tu chvíli je i těch 5 ml heparinu, který většinou dostali i víc na více protože on jim dal několikrát dávku, dvakrát až třikrát mohla ta látka zabít. A jeden z lékařů, a teď nevím, jestli to byl ten Ladislav Těšinský nebo někdo jiný, dokonce řekl, že si klidně u soudu vpíchne desetinásobek té dávky a pořád by mu to nemělo skoro nic udělat. Stále je otázka toho, že ano, u zdravího člověka to relativně nic neudělá, v tu chvíli se vám prostě ředí výrazně víc krev, takže kdybyste se řízli, tak bude prostě ta krev týct víc než obvykle, ale nemělo by vás to zabít. Problém byl, že v tu chvíli, kdy tam leželi ty pacienti, kteří měli ty velký rány, ze kterých mohli jakoby, krvácet, uh, tak k těm krvácením došlo a ty jejich imunitní systémy. Já nemám jako věky těch obětí.
0: A neměl by tohle náhodou na, kardiochirurg vědět, že v tom bude rozdíl? To jako nevím, jestli bych se od něj nechala operovat.
1: No ano, ale on právě tvrdí, že... I v, že to je prostě dávka, kterou normálně dávají a dávají i větší právě těmhle pacientům. Protože ty jim by heparin v tu chvíli většinou dáváš nějaký množství, aby, protože se to jako uzdravuje, tak aby prostě nedošlo ke srážení krve v těch místech. Nedošlo pak k nějakému infartu myokardu nebo k nějaký uh, další no, tromboze nebo ničem takovýmu, že jo. Otázka je teda, jestli těch pět ml, heparinu, který dostali, navíc je mohlo skutečně zabít. Mohlo prostě způsobit to krvácení na takový škále, že by podlehly. Je to otázka, devo o to, že vlastně ve chvíli, kdy oni se potom pokouší zachránit a tak, tak se mohlo stát spoustu dalších věcí, které vlastně než vůbec lékaři došli k myšlence toho, jako, že to, co se děje, je tady to krvácení, tak prostě jako, mohlo už být pozdě. <kly> Takže nevím, je jako otázka, jestli jak si vybíral ty pacienty, on říká, že to bylo náhodně. Jsou tam některé nejasnosti, ale jako vzhledem tomu, že se přiznal, vzhledem tomu, že jako byl obžalován a všechny ty spisy sedí, měl přesný data. Přesně jako věděl, že třeba si pamatoval jako v kolik hodin podal té oběti, ty léky a za jak dlouho na to zemřela. Tak vzhledem tomu, že tohle všechno si pamatoval a uměl je popsat, tak je velice pravděpodobný, že to prostě udělal stoprocentně, že to udělal od 99,9. 99. Um, jenom je tam prostě jsou odborníci, kteří si nemyslí, že je zabil. Po případě si nemyslí, že by to mělo být souzený jako vražda, si spíš myslím. Víš, že jako nevím. Já bych
0: bych na tohle citovala jednoho našeho učitele na kriminalistiku, který konstatoval, že největší problém v kriminalistice jsou znalci. Takže asi tak.
1: Každopádně, samozřejmě obhajoba se tehdy ten případ snažila uhrát na to, že nebyl jako duševně zdravý, ale psychiatrické vyšetření prokázali, že byl relativně psychicky zdravý, jakože ano, možná trpěl nějakýma depresema, pocitama sebem, jako komplexem nějakým cenosti nebo něčeho takového, ale kdo ne? Takže nebyl shledán jako šíleným, nebo hysterickým, nebo Nebyl shledán... Zdravotně nespůsobil, jim se tomu říká, ne? Nevěřili tomu, že by jeho psychický zdravotní stav měl co dělat s těma vraždama. Nebo že by se k němu mělo nějakým způsobem přihlížet. A hlavně on teda, jako když potom povídá o těch vraždách, tak on nemá ani ten pocit jako soucitu, nebo že by toho letoval. On tím fakt byl fascinovaný a víc ho nezajímalo. Takže ona je trošku jako otázka jak moc byl správně jako socializovaný, pravděpodobně. Je těžký tady tenhle ten případ hodnotit, strašně moc lidí tvrtí, že to byl sociopat, strašně moc lidí tvrtí, že nebyl. Někteří říkají, že byl jako trošku sebestředný a měl jako komplex. je to otázka. Rozhodně to jako nebyl v pohodě člověk, protože v pohodě člověk prostě jako nevyraští pacienty na áru, ale nevím, neřekla bych, že to psychické rozložení mělo tolik, co dělat s těma vraždama. Jako spíš, že možná prostě to byl člověk, který ho měli možná odchytit dřív. Uh, jde o to, že je prostě problém, že ačkoliv ty práce v těchto jako pink color uh, zaměstnáních typu sestra, sociální pracovnice, uh, pěstounka nebo prostě a takovýhle práce, které jsou vyloženě, říká se tam prostě ten jako růžovej límec, práce primárně viděný jako ženský, který mají určitou jako úroveň, řekněme, ale zároveň jsou trošku podřazený, nějaký autoritativnější práci, tak jsou to stále práce, ve kterých ty pečovatelky mají extrémní, nebo pečovatelé celkově, mají jako extrémní nadvládu nad tím pacientem, nad tím ošetřovaným, protože většinou to bývá jak fyzická, tak třeba psychická a mají moc v té situaci a často se stává, že většinou, jako ano, měli jsme třeba i doktory smrti, ale většinou jsou to sestry smrti, že Většinou jsou to prostě... Uh, tyhle ty anděle smrti bývají většinou, nejsou na nejvyšší možné pozici. A dost často je to prostě o tom, že lidi, kteří mají potřebu ubližovat, si můžou vyhledat tohleto zaměstnání právě kvůli té moci, kterou mají nad tou svojí obětí. Uh,
0: oni si tak jako nemusí ani myslet, že, že těm lidem ubližují. Oni si dost často myslí, že jim pomáhají naopak.
1: Jo, ale to je jakoby jiný jiný případ, on vyloženě chtěl obližovat, ale jakože to se říká takový že jako all the mean girls are no now jakože všechny holky, který byly jako na střední zlí jsou konce sestřičky. Samozřejmě, že to není pravda a jako práce sestry je extrémně náročná a já obdivuju každou, každou osobu, která do toho jde. Ale ano, jako dají se najít mezi těma lidma prostě vyloženě případy, kdy si tu práci vybrali právě, aby měli tady tuto tu nadvládu a mohli kontrolovat ty lidi víc než kdokoliv ostatní a mohli jim třeba i ubližovat. Protože opět jsou v té autoritativní roli, ne každý tomu pacientovi pak věří a tak.
0: Mm. Já jsem chtěla říct, no, pak se lidi diví, že nemám ráda doktory. ne jako všeo, všeobecně chodit k doktorům a ne do nemocnic a prostě toto je pr.
1: Mě to nějak jako výrazně neštve, ale... Já už jsem si poležela. Já jsem měla kliku, jako většinou, většinou jako žije, neměla ještě úplně pořád. problémy. Ale znám spoustu lidí, kteří jako vy... ano. Ale znám spoustu lidí, který, jako vyprávěla je fakt děsivý historky z různých, jako nemocničních zařízení. Především třeba jako holky, kterým nikdo nechtěl věřit nějakou určitou bolest, což to jako se stalo i mně. Hrozně lidí mi jako nevěřilo, prostě, že mě to fakt bolí, mě to fakt bolí, je pak jsem měla zánět ladvin. Ale tak to se stalo. A já myslím, že stačilo, kecáme dost. Každopádně to byl Petr Zelenka. Doufám, že jste slyšeli všechno, co jste chtěli slyšet a víc. A že jste se třeba i něco dozvěděli, nebo jste si jako připomněli vaše skvělé období v roce 2006, protože přece jenom nás sleduje a poslouchá dost lidí, kteří si tu dobu pamatujou i nějak. Mně bylo to v té době 6, <laughs> protože matematika. Nepamatuju si z té době vůbec nic.
0: Mně bylo sedm a pamatuju si to.
1: Tak děkuji za spolupráci. Tímto se s vámi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme znovu ve čtvrtek. Tak tedy ahoj. Uh-huh.
0: Zdar.